0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. É mesmo fundamental a mudança da hora? Eu acho que o bom critério e o único é o critério da ciência. No início de outubro de 2018, António Costa dizia na TVI que Portugal não vai mudar de política, só de hora, de seis em seis meses, como até aqui. Antes, em agosto desse mesmo ano, 2018, o Presidente da Comissão Europeia anunciava que iria propor oficialmente o fim da mudança da hora. Cada país faria o que quisesse. A ideia passou no Parlamento Europeu. Para esta decisão, contribuiu uma consulta online, não vinculativa, em que cerca de milhões 4.600.000 europeus se pronunciaram contra a mudança da hora, 84% no total. As mudanças na hora começaram no início do século XX para poupar energia. Agora, na União Europeia, os relógios mudam duas vezes por ano, no último domingo de março e no último domingo de outubro, nos Estados-membros que assim o entendem fazer. E Portugal é um desses países. Ainda faz sentido. A razão para a mudança da hora é astronómica ou política? Vou conversar com Carlos Fiolhais, professor de Física da Universidade de Coimbra, um divulgador de ciência e também coautor do Ciência Pop, um podcast da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Ricardo.
0: Professor, eu aqui estava tentado a perguntar-lhe uh, um, o que é o tempo, mas se calhar não temos tempo para isso, ou temos?
1: Sim, <risos> não, não temos. <risos> Daria, levaria muito tempo a explicar o que é o tempo. É muito difícil de explicar, mas de uma maneira muito simples, é, é para os físicos aquilo que marca os relógios.
0: Portanto,
1: <risos> e se me perguntaram o que é o relógio, eu que é aquilo que marca o tempo. <risos>
0: Sabemos medir muito bem o tempo. Vamos então começar por tentar perceber... Como é que chegamos a esta divisão de uma hora por fuso horário? Como é que chegamos aqui?
1: Bem, os, os fusos horários tiveram origem no final do século XIX, portanto o ano exato foi 1883 e a proposta até não foi do cientista, foi de um político, um senador canadiano, que, enfim, dada a extensão do território, era preciso organizar as coisas uh, e, e a hora não poderia ser a mesma, a hora legal não podia ser mesmo em todo lado, uh, porque o território é muito extenso, tal como os Estados Unidos, uh, que, que seguiu imediatamente, digamos, essa mudança da instituição dos horários. Pensemos no planeta Terra, uhum. não é? Está tá, tá a girar uh, e, e, e demora um dia a girar. E nós ao meio-dia é, meio-dia solar é quando estamos virados para o Sol, mas como está a girar, a seguir vão estar outros virados para o Sol, Exato. a seguir vão estar outros virados para o Sol, etc. Ora bem, na Idade Média, digamos que cada cidade tinha a sua hora, não é? Uhum. O seu... O seu, o seu... O seu, digamos, o seu meio-dia. Uhum. E era preciso, a certa altura, no século XIX, que os nacionalismos instituíam-se uma hora para o mesmo território. Mas os países grandes, como é o caso dos Canadá e dos Estados Unidos, não podiam ter a mesma hora para todo o território, porque há varia a, a, a longitude varia muito, claro. como dizemos modernamente. Então dividiu-se, talhou-se, dividiu-se em 24 horas, que são as horas em que está dividido o dia, uhum. uh, dividiu-se o globo da Terra em 24 partes. Portanto, cada meridiano está afastado de 15 graus e temos ali, em princípio, deviam ser os meridianos, mas como sabemos, por razões políticas, aquilo está tudo quebrado, conforme os países... Portanto, porque há países que quebram as linhas dos meridianos e, portanto, nós temos uma divisão desde essa época. A Europa adotou também logo a seguir. Houve um tratado meridiano em 1884. Portanto, desde essa hora temos esta divisão do tempo e, já agora, quem levou, uh, uma, um, digamos, o que propiciou muito isso foram o facto de haver transportes de longo curso, que eram os comboios. Começava Porque era preciso acertar comboios. o horário dos comboios. O horário dos comboios, era preciso saber a que hora chegava e ter a hora certa, estar tudo regulado. E não só os comboios, os telégrafos, é também o tempo do telégrafo e era preciso saber, digamos, haver uma uniformização global do tempo. É uma consequência da globalização.
0: Já vamos, já vamos saber se estamos no fuso certo ou não, já vamos a essa parte da conversa. Queria primeiro pedir-lhe que nos explicasse e afinal como é que nasceu esta ideia de mudar a hora, Seis em seis meses, ou de uma vez por ano.
1: <risos> Bem, uh, agora, portanto, é uma, é uma convenção, de, de algum modo. Uh, e uh, o ideal seria de tentarmos seguir o Sol, não é? Uh, mas uh, nem sempre as pessoas seguem o Sol. E no século XVIII no século houve um... Um, um cientista e político, essa tinha as duas hum. coisas, acumulava, que é o Benjamin Franklin. Que foi Esse é
0: aquele senhor do papagaio?
1: Do papagaio, da experiência famosa uhum. do para-raios. Que era... essa, essa,
0: essa vai ficar para o outro programa. Do para não
1: vou contar, mas este homem estava em Paris, e num jornal de língua inglesa em Paris, e numa carta digamos, ao jornal, em tom de sátira, ele dizia que as pessoas tinham de acordar mais cedo, ele até propôs que se usassem sinos ou canhões, <risos> uh, nessa altura ainda não havia, digamos, esta hora legal, e, e acusou os nobres de dormirem até muito tarde, acordava ao meio-dia hum. aos nobres, e dizia que havia muito o que fazer de manhã, havia que aproveitar o tempo do sol, etc. E, portanto, essa... essa, essa isto foi cerca de um século antes desta questão dos fusos horários. Também foi muito antes do tempo. Portanto, isso foi no final do é, século XVIII, mais ou menos, não é? 1784. Uhum. 1784. É, aquilo não, ninguém seguiu isso. No final do século XIX, já depois dos fusos horários começou a haver umas vozes na Inglaterra, na Nova Zelândia, também no Canadá, de dizer que era melhor ajustar as coisas ao sol, seguir o sol. E o que é certo é que começou tudo, esta mudança do horário de verão, mudança, digamos, da hora, Chamado, uh, hora, nós chamamos horário de verão, uhum. os ingleses de, 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 chamam-lhe o, o, o daylight saving uh, time, Uh, começou tudo em 1916, portanto, em plena Guerra Mundial, e começou a Alemanha e, a, e, a Austro, e o Império Austro-Húngaro, uh, mas, do outro lado, responderam imediatamente fazendo o mesmo, a Inglaterra, o Reino Unido, a França, e depois os Estados Unidos, etc., por causa da poupança de energia, que foi isso que foi invocado, porque gastava-se demasiado carvão a, aquecer, a, a Digamos, não só a acender, mas a acender as lâmpadas, a fazer as centrais todas de energia. E, portanto, é isto, tudo isto resulta de uma tentativa de poupança de energia, o que é muito curioso.
0: E quantos países mudam agora, professor?
1: São cerca de 30 países. Agora, havendo quase 200 países no mundo são realmente... é uma minoria. É uma ou, minoria ou seja,
0: é, é mais uma decisão política do que uh, astronómica. Sim,
1: sim, embora haja razões para fazer isto, há também razões para não fazer. Há uma tradição de fazer em certos países, e os países onde se faz isto é, é praticamente a Europa inteira, uh, digamos, a Ucrânia incluída, já uhum. agora é muito curioso, mas a Rússia não faz, deixou de fazer... Uh, a China também não. Portanto, não é comum na Ásia. Curiosamente, Israel faz a mudança de hora. Estados Unidos, com exceção do Arizona, <risos> o, Arizona faz isso, o Canadá quase todo, também com exceção de dois Estados. E no hemisfério sul, é muito raro, mas temos uma parte só da Austrália e, e na América do sul, e a Nova Zelândia, claro. E na América do Sul, uh, o, o, uh, neste momento, o Bolsonaro acabou com a mudança de hora no Brasil já foi feita no passado, no Chile e no Paraguai. E, portanto, repare-se que no Equador não é preciso fazer este ajuste da hora. Era isso que ia porque os dias, sim, os dias são praticamente iguais às noites. E, e nós aqui, enfim, havendo como uma maior latitude, aqui em Portugal e noutros sítios temperatos, estão a ver A maior parte dos países que mudam a hora são nos sítios temperados Portanto, em que há uma diferença de, portanto, no verão... No verão temos dias muito grandes e, 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 e noites mais pequenas. E, portanto, o que acontece, uh, chega a ser nove, uh, nove horas em, em 24 horas de noite. E, portanto, o que acontece é que uh, seguiu-se aquela, desde a Primeira Guerra Mundial, não é? Portugal também seguiu logo imediatamente essa regra e seguiu-se essa mudança de, de hora que no início era motivada por argumentos energéticos.
0: E já vamos voltar a falar dessa poupança no carvão. Já voltamos aqui à conversa com o professor Carlos Fiolhais. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. leva nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E, entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com o professor Carlos Fiolhais. Enquanto seres vivos, professor, ainda nos guiamos pela luz solar. Ou, aqui nos países mais desenvolvidos, como é Portugal, a luz elétrica e estas plataformas de streaming que nos dão séries e filmes à hora que queremos... Vieram a alterar um pouco os ciclos das nossas vidas?
1: Eu diria que o Sol ainda é determinante nas nossas vidas. Porquê? Porque nós somos o resultado de, de, de muitos anos, milhões de anos, de evolução biológica. Uhum. Não só antes do ser humano, todos os outros seres vivos, não é? Todos os seres vivos, de algum modo, dependem da luz. E, portanto, há uma carga biológica muito grande. E, portanto, nós habituámos-nos a dormir de acordo com a sucessão do dia e noite. Quando. Estão uns a acordar, estão outros a deitar. Sim. Estão uns a acordar, todos a deitar. E, portanto, isto é, digamos, determinado pela astronomia. Nós adaptamos as nossas horas de sono à astronomia. Agora, dizem muito bem que as coisas... a tradição já não é o que era, quero dizer. <risos> quer dizer, desde que no século XIX o Edison inventou a lâmpada elétrica e, portanto, nós transformámos a noite em dia, Exato. de certo modo. Temos é, temos é de pagar, temos de gastar em dia. <risos> Mas, a partir do momento em que há depressões durante a noite, televisão, internet, essas coisas, ou qualquer, durante a noite e a qualquer hora do dia, como é evidente, nós podemos fazer com que, enfim, que uma, usar uma parte da noite também, mas temos de dormir, mas temos de dormir. E, portanto, eu direi que o nosso, as nossas, a diferença entre noite e dia bateu-se um bocadinho, mas ainda lá está. Agora, é preciso ver que também se gasta, gasta -se energia de noite para alumiar, mas também se gasta energia e, de dia. Exatamente. Pensamos nos países mais quentes, que precisam de ar-condicionado, que é uma maneira muito uh, grande de... De, de causar energia, e portanto esse argumento de gastar energia portanto, o argumento energético uhum. embora haja cálculos, muitos cálculos feitos em diferentes países e nem todos sejam convergentes, mas tudo indica que não, atualmente não se está a apontar para uma grande N poupança mas energética. esse é um dos é,
0: argumentos, não é? Poupar, poupar é,
1: mas a... é, o que eu estou a dizer é que é um argumento que não é absolutamente convincente, quer dizer não, não... valeu para, na primeira guerra mundial Y'all para a questão lá do carvão, do carvão. mas, mas a, atualmente, uh, enfim, certo, os indicadores que temos, não é? Que também, repare, são variáveis de sítio para claro. sítio. Não, não nos levam uh, de uma maneira muito clara e inequívoca dizer que temos de fazer isto para poupar energia. Porque nós, ao fim e precisamos de energia a qualquer hora, redes globais, as redes de energia são globais uh, e temos novas formas de energia, etc. Portanto, com certeza, a energia solar só existe de dia. Mas, mas uh, temos, digamos, uma rede de energia Energética que, que que enfim, que permita que permita usar energia durante o dia, usar energia durante a noite.
0: Professor, nesta altura a Europa tenta e há um plano para uma poupança de energia eu diria, severa, por vários, por vários países, há cortes até 15%. Estamos em guerra, estamos com seca, atravessamos uma crise na produção, no acesso à energia, obviamente nos preços também, de alguma forma esta mudança de hora poderá ter um impacto positivo nessa poupança, ou, ou não terá impacto não,
1: nenhum? Como eu já disse, eu não sei, não estou certo disso. Agora, que precisamos poupar a energia, precisamos. E, portanto, em particular países como a Alemanha, não é que que acabaram com as centrais nucleares ou estão a acabar com as centrais nucleares há, há uma discussão nesta altura até muito forte se podem prolongar mais um bocadinho e os verdes já estão dispostos a admitir que os verdes alemães que, que se conservem ainda até abril, pelo menos as últimas três centrais. Os verdes da Finlândia, por exemplo, são pró-nuclear. E, portanto, o, o que se está a passar é que os alemães de uma maneira que têm... Quem diz os alemães? Eu estou a falar dos alemães porque eles têm muita dependência do gás Exatamente. Pessoal, e que agora, digamos, deixou de abastecer na mesma medida em que estava. O que tem de fazer é poupar energia. Quer dizer, é mesmo, tem mesmo de poupar energia. Vai ser um inverno em que eles, enfim, não se poderão aquecer tanto e quem diz Alemanha, países da Europa Central. Agora, não tenho a certeza, embora eu saiba que no passado, na crise foi nos anos 70, uhum. também, enfim, mais países aderiram à mudança de hora, foi muito interessante, uhum. quer dizer, foi uma motivação, a questão do petróleo, a crise energética que se viveu nos anos 70, foi uma motivação para mais países aderir. Eu não tenho a certeza que, que, que digamos uma mudança de hora, que haja mais países. A União Europeia tem um problema também de união política neste aspecto da mudança de hora, porque aqui há alguns anos o Ricardo não sei se está lembrado houve um, uma consulta a cidadãos da União Europeia Exatamente,
0: não vinculativa, há, há pouca... não vinculativa. Não
1: vinculativa. Há muito poucas consultas desse tipo, mas houve mas muitos ativistas e houve muitos ativistas e o que é engraçado é que calhou por uma grande margem aqueles que queriam acabar com a mudança de Exatamente. hora. E portanto, há, há um grande movimento no sentido de acabar com a hora de, de, de verão, mas a posição atual é que hoje os, os países fazem cada um, mais ou menos, o que entendem, porque antes a tentativa que havia é que se havendo mudança de hora que fizessem todos ao mesmo tempo, uhum. porque numa comunidade económica, ainda por cima, seria muito complicado que a mudança de hora, já os fusos horários, não é? Mas que houvesse uma mudança que todos eles fazem, mas que fizessem em alturas diferentes do ano, em dias diferentes do ano, introduziria uma grande confusão. Agora, há argumentos para todo lado, há argumentos para todo lado.
0: Há aqui um outro ponto. Uh, uma coisa é este andar para trás e para a frente de seis e seis meses com o ponteiro das horas, outra coisa é saber a que fuso devemos pertencer. Professor Carlos filhões, nós estamos aqui no fuso certo, no fuso britânico?
1: Bem, nós não estamos propriamente no meridiano de Greenwich. Uhum. É muito curioso que estamos sob o único país... Bem, a Islândia também a Islândia está tal tá como Portugal uh, e, e alinhada com o brilhante de Grins. o brilhante gringos passa ali em Barcelona mas não passa em Lisboa e, e é muito curioso digamos que a Espanha tenha digamos a, Euro, a hora da Europa a hora europeia não é Uh, e, e isso até se vê uma decisão política. Na altura da Segunda Guerra Mundial, o, o Franco, em 1942, quis alinhar com a hora alemã. Ora bem, e, e houve um tempo, talvez esteja também lembrado, em que Portugal esteve, uh, adotou a hora, de, a hora uh, europeia, uhum. mas depois uh, voltou atrás uh, e eu diria que não estamos propriamente no meridiano no meridiano, digamos, de... De, de Greenwich ou na hora europeia há uma diferença, uhum. mas a questão é, enfim, há uma grande tradição termos esta hora e, portanto, isto também é uma questão social. Até que ponto as pessoas estão dispostas a mudar de hábitos? Houve essa tentativa de fazer, mas também não sei se a emenda não era pior que o suneto, uhum. porque estamos a, a alinhar com a maior parte da Europa, e a maior parte da Europa não está, de maneira nenhuma, com a mesma hora solar que nós. E, portanto, há aqui, um, de facto, um problema relativamente à posição periférica de Portugal. <risos> e pegando,
0: pegando nessa questão da mudança da hora de seis em seis meses, se o professor mandasse, digamos nos lá, Acertava o relógio ou não? Tem assim alguma hora é, favorita? É, é, Gosta mais é, da hora de é, inverno é, ou da hora de verão?
1: É, 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 é muito perigoso eu dizer-lhe isso porque eu sou físico <risos> e as pessoas depois podiam, podiam Exato, mas os físicos não, não se podem pronunciar sobre isso porquê? Porque a questão não é principalmente física, não é astronómica. Uhum. Por exemplo, do outro lado há os biólogos e as pessoas que estudam o sono e os médicos e isso, que dizem que se por um lado é bom estar uh, alinhado com o sol, por outro lado estas mudanças bruscas fazem muito mal. Portanto, uh, uh, o nosso ritmo, quando temos de, de repente uma hora a mais, uma hora a menos, estraga completamente digamos, o, o funcionamento do nosso organismo. E, portanto, em geral até há um movimento dentro da dentro da própria medicina do sono, que diz que não devia haver mudança de hora. E, portanto, eu, não, não, não alinho, eh, desisto, há argumentos para um lado, há argumentos para o outro, eh, talvez, enquanto não houver, digamos, um consenso que é muito difícil, a decisão eh, científico a decisão será sempre política, com muitas coisas na nossa vida, quer dizer, não venham buscar à ciência aquilo que tem a ver com a sociedade, aquilo que tem a ver com acordos comuns, há aqui tradições, há aqui há aqui há hábitos, há pessoas que preferem uma coisa, há outros que preferem outra coisa. Eu não mudaria porque mudar exige razões muito fortes que eu neste momento não sou incapaz de dar.
0: Obrigado professor. Obrigado. Meu. Carlos Fiolhais é professor de física na Universidade de Coimbra. É um divulgador de ciência. É também o coautor com João Miguel Santos do Ciência Pop, que vai para o ar às 9h10 de domingo na Rádio Observador, mas está sempre disponível em podcast. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.